0: Voces por la Inclusión. Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar, Fundación La Caixa y UNICEF. Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Voces por la Inclusión. Mi nombre es Mariana y soy parte del equipo Más Inclusión de UNICEF. El día de hoy vamos a conversar sobre las infancias, celebraremos su diversidad y conmemoraremos juntos el Día Mundial de la Infancia, que es un día muy importante para la niñez, que se celebró el pasado 20 de noviembre como recordatorio de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Damos inicio entonces a nuestro episodio Las Voces de Todas y Todos los Niños y Adolescentes Cuentan. Voces por la Inclusión También se encuentra en un formato de video accesible en el canal de YouTube de Fundación Telefónica del Perú. Voces por la Inclusión
1: Yo me imagino ser una profesional y tener bastantes trofeos ganados. Estudiaré para lograr mis metas y llegar a lo más alto que pueda yo. Quiero ser costurera, hacer mi propia ropa, modelarla, que toda la gente la vea y que le guste, y que la compre.
0: Gracias Angeli, tú puedes lograr lo que te propongas. Para que Angeli y todos los niños logren sus sueños, debemos reconocer que los adultos y la sociedad en general debemos proteger y cuidar las infancias, en especial en momentos de crisis como la que actualmente estamos viviendo por la pandemia de COVID-19, pues las niñas y niños son quienes están afrontando las peores consecuencias. ¿Lo habían pensado? Es por eso que con motivo del Día Mundial de la Infancia, recordemos que sin un plan de acciones que evite, calme y responda a los efectos de la pandemia en la niñez, las consecuencias podrían ser irreversibles. Pero, ¿qué se puede hacer? Para comenzar, las autoridades deben asegurar que todas las niñas y niños sin distinción puedan aprender, estar saludables, tanto física como mentalmente, y estar protegidos junto a sus familias. Como hemos visto en un episodio anterior, cuando hablamos de apoyos, no basta que los adultos identifiquemos qué es lo que los niños necesitan, sino que necesitamos escuchar a las niñas y niños y saber qué piensan ellos, de cómo se encuentran y qué necesitan. Todos los adultos debemos invitarlos a que nos den su opinión, escucharlos genuinamente y permitirles que participen de las decisiones porque solo así podemos aprender sobre sus intereses, conocimientos y experiencias. Y ellas y ellos pueden aprender cómo sus decisiones afectan su propia vida y la de los demás.
2: Me divierto en mi colegio jugando con mis amigas y en mi casa jugando con mis hermanas, viendo películas con mis familiares. Me imagino siendo una gran empresaria y también, no sé, estoy entre ser una chef profesional
0: o ser profesora. ¡Qué lindo, Andrea! Todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse y ser miembros útiles de la sociedad. Es genial escuchar a los niños y niñas y por eso, el día de hoy nos preguntamos... ¿Cómo promover la participación de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad? formas en las que las niñas y niños pueden participar son las siguientes.
3: En familia, creando su horario de estudios y descanso para ayudarles a cumplirlo después del colegio, con la ayuda de algún familiar. Expresando su opinión en las decisiones familiares. En la escuela, participando en clases. Siendo escuchado con apertura por los adultos sobre lo que piensa de su escuela. Formando parte del municipio escolar. En la comunidad y el ámbito público. Elaborando proyectos y o consultas a la comunidad. Conociendo sus derechos. Opinando sobre las noticias y los problemas que los afectan. Siendo parte del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes. Donde se opina sobre leyes, planes locales y nacionales. En el caso de
0: las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la discriminación y exclusión por su condición generan mayores dificultades para que ellas y ellos puedan participar activamente en los diferentes ámbitos de su vida. En la escuela, por ejemplo, algunas veces se invisibiliza la voz de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad porque hablan o se comportan de una manera diferente a la esperada por los adultos o requieren de más apoyos para participar y estos no les son otorgados. Un estudio realizado por UNICEF, Inclusion International y Catalyst for Inclusive Education en el 2021 Demostró que esta falta de participación en las escuelas era causada por la situación de discapacidad de las y los estudiantes y no por la falta de estrategias de enseñanza que respondan a su diversidad. Considerando que hemos dedicado este episodio al Día Mundial de la Infancia, es necesario contar con la participación directa de nuestras infancias. Por eso, hemos recolectado sus voces para conocer sus opiniones sobre sus escuelas, amigas y amigos, familias y futuros. ¡Vamos con ellos!
4: Buenos días, soy yo, soy Muñoz Talancha. Tengo 13 años. Mi pasatiempo de mí es jugar con mis amigos. El colegio de mí es hermoso, bonito. Lo que más me gusta de mi escuela es los parques. Lo que no me gusta son los pabellones. ¿Qué le diría a mi profesora? Le diría que, que me enseñe más, que me aprende más. que lo que me gusta de ella, que me lee cuentos.
5: Mi colegio es grande y está rodeado de árboles y frutas y flores hermosas. También tenemos nuestro pisigranja, corrales para aves. También aprendemos sobre cómo sembrar y cultivar hortalizas. Lo que me gusta más es aprender a criar las aves, a jugar con mis amigos en el recreo y correr por las áreas verdes. Lo que no me gusta es que no tenemos las tecnologías necesarias para nuestro aprendizaje. Cada
0: niña y niño tiene derecho a acceder a una educación de calidad que le permita aprender y desarrollar su personalidad, talentos y capacidades. Muchas gracias, Joshua y Brittany.
2: Mi colegio es grande, de color azul, y tiene, tiene un parque cerca. Lo que más me gusta es que puedo ser yo misma y expresar mis ideas. Y, y no sé, no me gusta que hay niños que le gusta la pelea y que se burlan de los demás.
0: Gracias, Andrea, por recordarnos que todos los niños tienen derecho a crecer en entornos libres de violencia. ¿Y qué le dirían a su profesora? Que
2: la quiero mucho, que la
5: extraño y que es una gran profesora.
0: ¿Y tú, Tatiana, qué le dirías a tu profesora?
5: Le diría que muchas gracias por sus enseñanzas, eh, por sus esfuerzos. Eh. Por enseñarnos día a día y esforzarse por nosotros para enseñarnos. Me gusta su personalidad, me gusta cómo enseña, me gusta en, en la forma que nos enseña porque es muy divertido al estudiar con ella.
0: Gracias chicas, vamos con otras respuestas.
5: Hola, me llamo José Blanco Mauricio y tengo ocho años. mi Pasatiempo favorito es dibujar y eh, vengo del colegio 2025 de Caraballo. Es agradable su ambiente. Me gusta de mis compañeros y compañeras y profesoras. Seamos unidos y lo que no me gusta es no haya muchas Áreas Verdes. Hola,
6: soy Ana Zapata Salas, tengo seis años, vivo en Pucalpa y estudio en el Colegio Agropecuario de Primer Grado B. Lo que más me gusta es que es amplio, grande y poder estudiar. Y lo que no me gusta es que no puedo ir por la pandemia. A mi profesora le diría, estoy muy feliz de estar en mi colegio y lo que me gusta es que me enseñe con paciencia y que me enseñe bonito y sea una buena
0: profesora Muchas gracias chicas y chicos por sus respuestas Cada niña y niño también tiene derecho a descansar, jugar y participar en actividades culturales y recreativas
1: soy Winnie Elmi Prado tengo nueve años, soy de Bucalpa, departamento de Ucayali, mi pasatiempo favorito es bailar y cantar.
5: Buenas noches, mi nombre es Dayana Tito Gutiérrez, tengo doce años, mis pasatiempos es eh, bailar, cantar, escuchar música.
1: Mi nombre es Angelita, Isabel de Maná García. Me divierto jugando, ayudando, haciendo bromas, vistiéndome de otros personajes. Yo suelo jugar con unos amigos de por aquí o con mi hermano.
0: Muchas gracias, chicas y chicos. Realmente todo suena muy divertido. Así como hay actores fuera de casa que contribuyen al desarrollo de la niña, niño y adolescente... Las y los cuidadores, madres, padres, tutores, entre otros, deben pensar siempre en lo que sea mejor para ellas y ellos. Por lo que deben cuidarlos y orientarlos a medida que crecen, pero también incentivarlos a ser cada vez más independientes.
1: Me gusta cuando jugamos, cuando toda la familia jugamos, hacemos cosas divertidas. Me siento alegre porque siento que estoy con una familia que, me ha, que Dios me ha dado. Y le agradezco mucho, porque es una familia grande, muy bonita. Lo
6: que no me gusta hacer en casa, ayudar a mi mamá, porque se cansa de cuidar a mi hermanita. Y yo, yo quiero ayudar a mi mamá. Y me gusta leer muchos cuentos. Me siento muy feliz, muy contenta y muy alegre.
5: Me gusta ayudar en la cocina y alimentar a mis animales. Me siento feliz y agradecida a Dios por tener la familia que tengo. Me gusta ver películas,
2: hacer postres caseros y jugar con mis hermanas. Me siento feliz, alegre, protegida y siento que nada, me, que nada malo me puede pasar.
0: ¡Qué lindo todo lo que nos cuentan, chicas y chicos! Sin duda, nuestra familia es muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Las niñas y niños tienen derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que les afectan y también tienen derecho a compartir con libertad sus aprendizajes, pensamientos y sentimientos. Veamos, chicas y chicos, ¿cómo se imaginan el futuro?
6: Me veo profesional y ejerciendo la profesión que me gusta. Yo seguir estudiando para cumplir mis sueños.
0: Gracias, muchas gracias por compartirnos sus deseos. Estamos muy felices de haberlos escuchado en nuestro último episodio. Que sigamos uniendo nuestras voces por la inclusión. Y cómo vamos hasta aquí? ¿Qué preguntas les surgen luego de escuchar la diversidad de testimonios compartidos por nuestras infancias? Seguro que muchas. Veamos, en el episodio de hoy hemos querido también reconocer la diversidad de las infancias y por eso hemos invitado a dos mujeres adultas con discapacidad quienes nos contarán un poco de sus vivencias de niñas. Bienvenidas, chicas.
7: Mi nombre es Ndikda Eslava Parra. Soy actriz. Eh, escribo también, soy guionista y productora de cine y soy autista, madre de dos hijos, uno de ellos también autista. Así que tengo una familia neurodiversa y aunque no lo crean muchas personas, soy realmente autista. <risa> así que así es la forma más de, correcta de presentarme.
0: Para este podcast contamos con el apoyo de una intérprete para darle voz a Susana, una persona sorda que usa lengua de señas peruana. Para ver su participación completa pueden acceder al video en la plataforma de YouTube.
4: Mi nombre es Susana Stilish. Yo tengo 47 años. Tengo dos hijos. Yo estudié en educación inicial. Después... Hice una maestría en estudios, hice una maestría en educación para niños sordos, bebés y sus familias. estoy eh, especializada en primera infancia, ¿no? Hasta los ocho años. Ahora estoy trabajando para la Federación Mundial de Personas Sordas. Y mi responsabilidad, mmm, soy responsable del tema de lengua
0: de señas. Guida, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso para conocer tu diagnóstico?
7: Yo tengo 38 años, a los 38 años recién pude confirmar que soy autista y para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sí, porque para mí el ser autista es parte de mi esencia. Eh, soy muy orgullosa de ser autista, me encanta porque me amo y, y obviamente amo lo autista que soy, porque soy yo. No es que, ay, porque sé que cuando lo dije, mucha gente me dice no, ya no me identifico contigo, que no sé qué. Señora, nací autista O sea, cuando usted me escribía Y decía que me amaba Amaba la llegada autista también, ¿me entiendes? Entonces, eh, no digan Por favor, si viene una mamá y les dice Mi hijo es autista, no digan No, no es autista Porque tú no sabes cuánto tuvo que pasar Esa señora o esa papá o esa mamá Para abrazar el diagnóstico Si no tienes esa información No aportas en nada Entonces, por favor, se los pido no vas a abrazar, y, y, y aparte, algo clarísimo que quiero dejar, ser autista no es malo. Nos encanta ser autista, porque nos conocemos mucho. Al, 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 durante tantos años, preguntarnos por qué somos así de distintos, nos hizo conocernos. Y la mayoría, hasta ahora, de las, todas los autistas adultos que habló, nos encanta ser así. Somos felices. Somos mucho más sinceros con lo que nos pasa, Sí, No es tan difícil aprender esto <risa> estos, estos puntitos Porque creo que vas a ayudar mucho A una sociedad más inclusiva Y en general no es que nosotros estemos pidiendo Que nos incluyan en nuestro derecho
0: Es parte del derecho que cada persona tiene ¿no? El de poder sentirnos Parte de la comunidad No estar agregados adicionalmente Sino ser parte de la comunidad Muchas gracias por tu testimonio Gida. En tu caso, ¿cómo fue tu proceso De diagnóstico, Susana?
4: Yo nací oyente, de bebé, como un año, un año y medio, perdí la audición. ¿Y por qué? Porque me dio fiebre muy alta, meningitis me dio. Yo no sabía, no entendía nada qué cosa era lo que pasaba, ¿no? Pasó el tiempo, más o menos el tercero de primaria, mi mamá me llevaba a diferentes lugares buscando un colegio, ¿no? Adecuado para mí. Buscó un colegio... Se entrevistaba con el director, hablaba con los diferentes con psicólogas. Mi mamá veía y, no, y decía que Susana, que es un poquito nada más. Y le decía a mi mamá, ¿qué cosa es lo que están diciendo? ¿Por qué dicen que yo que escucho un poquito? Si yo no entiendo nada de lo que están hablando, ¿no? Más o menos a los 8 o 9 años de edad, más o menos, mi mamá me explicó. Tú escuchas un poquito, pero tú debes de trabajar el doble dije que trabajarte más, esforzarte más, esforzarte el doble para que puedas estar a la par, para que puedas aprender. Yo te voy a apoyar. Tú tranquila, tranquila, yo te voy a apoyar, me dijo mi mamá. ¿Trabajar el doble trabajo? ¿Tengo que hacer el doble trabajo? Y mi mamá me dijo que sí, que tenía que esforzarme más. Entonces eso es lo que entendí. Pero de verdad, entenderlo, que yo era sordo, más adelante, cuando era más grande ya. Cuando entré a la universidad, en Gallaudet, entré en Estados Unidos en la universidad, ahí las personas usaban otro, otro tipo de palabras, personas sorda, No que escucha un poquito, no, decían de frente que era una persona sorda. También utilizaban la lengua de señas. Yo nunca, nunca había crecido y nunca había tenido contacto con la lengua de señas, nada. Era todo nuevo para mí y entendía. Y como yo aprendí, aprendía mejor era una manera de cómo comunicar perfecto, ¿no? Gracias a la lengua de señas, ¿no? me abrió todo un mundo, ¿no? Y comencé a entender muchas cosas, qué cosa era lo que era sordo, cuál es mi identidad. Entendía, ¿no? Las, que las manos se comunicaban con las manos y era el tipo de comunicación que yo podía entender.
0: Gracias por compartirnos cómo empezaste a darte cuenta de tu identidad sorda. Ahora vamos a retroceder en el tiempo. Susana, cuando eras niña, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cómo fue tu experiencia escolar cuando eres niña?
4: Cuando yo era niña, yo soñaba con ser profesora. Me gusta mucho jugar con las muñecas, las sentaba y yo les enseñaba a las muñecas. Les enseñaba a diferentes cosas como juegos, armar cosas. Yo les, les enseñaba siempre. Y fui creciendo y fui continuando con mi sueño de ser profesora. Cuando ya terminé secundaria, ya tenía muy claro cuál era mi objetivo, y era el de ser profesora. Entré a la universidad ¿no? a estudiar educación. Cuando seguí creciendo, igual, ¿no? Me gusta hacer mucho, amo la educación, ¿no? Me gusta mucho la educación, el enseñarle a personas. Me gusta aprender diferentes cosas. Igual era de niña, ¿no? Me, me acuerdo de eso, sino ¿sí, que mi sueño siempre ha sido ser profesora y era feliz. Soy feliz de haber podido alcanzar este sueño. Cuando era niña, ¿por qué me gustaba ser profesora? ¿Por qué pensaba eso? La verdad, porque en mi tiempo libre para jugar con otros niños, yo no tenía. Era muy poquito el tiempo que tenía. Más era el trabajo con los profesores, no Las diferentes, los diferentes trabajos que tenía que hacer en el colegio, en la mañana y en la tarde hacíamos, te tenía que hacer terapia del lenguaje el profesor me enseñaba diferentes cosas entonces siempre estaba junto a un profesor y siempre veía y yo aprendía lo que el, el, el profesor me enseñaba yo en el futuro quería hacer así igual otra experiencia nada, no había tenido, ¿no? tal vez la profesora se desarrolló por eso, ¿no? ese fuera mi sueño de repente hubiera tenido un sueño diferente, si hubiera tenido otra experiencia pero ese es mi sueño Gracias
0: Susana, muchas
4: gracias. Tu experiencia
0: nos permite reconocer la importancia de que las niñas, niños y adolescentes sin distinción tengan los espacios y apoyos para jugar, descubrir sus intereses y lograr sus sueños. Cuéntame Susana, para que otras personas también lo tengan muy en cuenta, ¿por qué consideras importante que las niñas y niños sordos tengan derecho a utilizar su lengua materna? En tu caso, nos cuentas que al inicio no la usabas, luego la fuiste aprendiendo y luego te diste cuenta que tú también podías. ¿Por qué es importante este derecho de usar la lengua de señas, en nuestro caso, peruana?
4: Perfecta pregunta, muy importante. La verdad es que las personas sordas no entienden muy, no, no, no llegan a captar con mucho, el, a comprender todo el mensaje a la perfección, así tengan restos, restos auditivos, ¿no? La información se va perdiendo, se pierde mucha información. No importa si que tienes audífonos, si tienes implantes, diferentes apoyos, si haces terapia de lenguaje, es igual. no. Se pierde demasiada información. se pierde. La lengua de señas es un idioma visual y así podemos captar y aprender más. Y no se hace mucho esfuerzo, muy fuerte, para poder entender lo que se está haciendo en lengua de señas para nosotros. De una manera muy cómoda se puede ir aprendiendo, ¿no? Te da tiempo, te da, te da herramientas para que puedas pensar y desarrollar ¿no? el pensamiento. Eso es importante. ¿Y por qué es importante eso? Porque si al utilizar un idioma y vas aprendiendo, tu cerebro comienza a desarrollarse, ¿no? El, el hablar no, no sirve para el desarrollo para nosotros, ¿no? El copiar las diferentes palabras es, es lo mismo, ¿no? No da un desarrollo completo. No te da un tiempo, no te da... No, no te da que trabajar el doble para poder eh, engranar todas las palabras y se pierde mucho tiempo, es muy difícil eso. Con las señas sí se, puede, sí se aprende, ¿no? Y comenzamos a pensar, a, a, a meditar qué cosa es lo que estamos a, a entendiendo y poder sacar también las señas, igual nos ayuda para la memoria, ¿no? De las cosas. El hablar... No nos ayuda a, a, a memorizar, son, son cosas cortas que vamos aprendiendo y que se nos van olvidando, las retenemos y nos olvidamos, las retenemos y nos olvidamos, en cambio las señas las, nos las acordamos para siempre, ¿no? Es diferente, ¿no? Hay es muchas razones de por qué los niños sordos necesitan, deben de manejar su idioma, su propio idioma, la lengua de señas. Es el idioma que les dará accesibilidad a la, a la información, ¿no? Para que no se pierdan nada. Ese idioma le puede mejorar los, los procesos cognitivos y la memoria y que puedan razonar, ¿no? tener un buen razonamiento y vayan mejorando cada vez más. ¿no? Muchas veces las personas piensan que la lengua de señas no es igual a, otra, a otros idiomas, a otras lenguas. La lengua de señas es menos. No va a aprender a leer si aprende lengua de señas. Eso es falso. Eso no es cierto. Hay diferentes investigaciones donde muestran, donde muestran que realmente la lengua de señas es lo mejor para los niños sordos. ¿Por qué se da eso? Porque da la posibilidad de aprender, de interiorizar las cosas y desarrollar ¿no? de manera fuerte ¿no? y después va a ayudar a, le a la lectoescritura a aprender. Y pueden aprender otros idiomas también, ¿no? Hay muchas razones de favorecer que la lengua de señas sea utilizada para los niños sordos. Como tú bien dices, considerando
0: que la intervención temprana, los primeros años de vida es muy importante para este desarrollo cognitivo del niño o la niña. ¿Qué mensaje tú le das a los papás o las mamás que todavía tienen dudas o miedos sobre enseñar a sus hijos o dejar que sus hijos aprendan la lengua de señas peruana?
4: Primero, lo más importante es el desarrollo, el vínculo, que se desarrolla un vínculo, para cómo se puede desarrollar ese vínculo mediante la comunicación, ¿no? mediante el juego, mediante la experiencia de pasear, de ver nuevas cosas, diferentes cosas, tocar diferentes objetos, oler diferentes, todo va a servir como el aprendizaje y el desarrollo que sea un desarrollo completo y, y les creará confianza en la mamá o en el papá, y en los hermanos, no interactuar todos juntos en familia y ser parte de ellos, no. Si la familia lo deja, ¿no?, le da la comida y lo deja a de un lado, no, tiene que venir, participar, aprender la lengua de señas, comunicarse entre todos, porque la persona sorda en casa a veces está aislada, se siente solo, no puede comunicarse con nadie, no puede conversar, todo el mundo conversa, habla, ve que las otras personas están comunicándose, pero no, ¿no? Entonces, hay que pensar ¿no? que aquí tenemos a una persona sorda, hay que darle accesibilidad de igual manera que a las personas oyentes, en que entre en la dinámica familiar ¿no? de los juegos, que se involucre en hacer diferentes eh, cosas en la casa, ¿no? que prepare su cama, que guarde su ropa, que ordene los juguetes, todas esas cosas que se hacen en familia, igual tiene que ser para, la, para el niño sordo, ¿no? de igual manera. Para los profesores... Deben pensar que un niño sordo no es un pobrecito, que no puede aprender. No, no, Eso no. El profesor tiene que saber que el niño puede aprender todo lo que se le enseñe, Solamente que necesita aprender de una manera diferente. Con el apoyo visual, ¿no? Con lengua de señas y también con la repetición que explique varias veces. Pero puede aprender igualmente que los otros niños, ¿no? El profesor tiene que alentar al, al alumno y decirle que sí puede, que tengan confianza y que sí puede y, y que va a poder liberarse al, al, a los otros alumnos. ¿no? Hay que jalarlo, así, jalarlo, impulsarlo para que pueda mejorar y que pueda llegar a ser igual que los otros. No dejarlo dejarlo de lado y decirle, bueno, ya no puede. No, no sí, hay que impulsarlo, impulsarlo, darle ese mensaje para que mejore poco a poco. Y lo que pasa es también que las expectativas tienen que ser altas para ese niño, ¿no? igual que los niños oyentes. Lo segundo sería que se debe de ver cómo utilizar diferentes recursos para enseñar. puede ser videos, pueden ser los subtítulos, pueden ser afiches, en la pizarra, juegos, utilizar la tecnología para poder enseñar, ¿no? Se tienen muchas herramientas. Lo que nos comentas me hace imaginar
0: un escenario donde el niño está en la mesa, por ejemplo, en el almuerzo y no entiende lo que los padres o la familia está hablando. Me imagino en el colegio lo mismo. El docente tiene esa responsabilidad. De repente el padre no tiene información, hay que educarlo, hay que ayudarlo, pero el docente tiene esta obligación moral y ética de hacer que todo su aula pueda lograr comunicarse con ese niño que empiecen a aprender lengua de señas, que empiecen formas diferentes de comunicarse y así que todos se sientan parte de esa aula. Muchas gracias por tus enseñanzas, Susana. Veamos, Gida. Retrocedamos un poquito en el tiempo y cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cuáles eran los sueños y metas que tenías de niña?
7: Ser, ser cantante, artista.
0: Entonces, ¿resultó lo mismo que ahora estás logrando? Exactamente es lo que quise hacer. Nunca flaqueé ni nunca me, me fui de camino. Reconocemos tu resiliencia y creatividad para poder salir adelante, pero cuéntanos, ¿qué más te impulsó a lograr este proyecto de vida? ¿Quiénes estuvieron a tu lado o qué reconoces que te ayudó a cumplir con este ensueño?
7: Yo creo plenamente que mi mamá, si bien Tuvo muchas falencias en el tema de educación al principio, ¿no? Nosotros éramos muchos hermanos. Era difícil eh, poder estar atentos <coughs> a todos los hermanos, a sus necesidades. Creo que ella eh, inconscientemente quiso vivir un poco eh, sus deseos de también ser artista, estar en un escenario con, con mi hermana y conmigo, ¿no? Se notó que nos gustaba. Y, y no dudó en apoyarnos, ¿no? Mi mamá principalmente. Mi papá no se opuso, pero tampoco era que nos llevaba a los castings, ¿no? Mi mamá sí. Mi mamá en eso sí yo tengo que resaltar que fue, tuvo bastante olfato también para eso, ¿no? Y el papá decía, ¿qué quieres ser cantante? ¿Quieres ser cantante o ser artista? ¿No? Y al final, bueno, yo soy actriz, pero hago teatro musical, bastante teatro musical aquí, pero eh, logré encontrar... Y ya logré, creo que, hacer una carrera que no solo se basa en, un, en, un, en una rama del arte, sino eh, le incluí bastante, ¿no? Es como escribo eh, lo que termino
0: actuando. <risas> ¡Qué bonito! Gracias, Gida. Podemos entender cómo las herramientas de la escritura y el humor han sido tus herramientas de lucha, de resistencia y resiliencia. ¿Qué le dirías a aquellas personas autistas que te están escuchando?
7: No tengan miedo de ser quienes son. Sé que ahora es difícil, porque no todos podemos tener el mismo temperamento, no todos hemos desarrollado un carácter necesariamente fuerte, pero creo que si algo nos da la condición es la sinceridad, entonces comienza siendo sincero contigo mismo y contigo misma. Además, dale un mensaje a tus familiares, que a veces los princip las personas que más luchan por esta inclusión son nuestros padres, nuestros familiares, pero al mismo tiempo las primeras personas que nos dejan de lado son ellos mismos. Eh, entonces creo que tú tienes que sentirte cómoda y cómodo en el lugar donde te encuentres y si, y si esa, ese lugar te está dando inseguridades, pide, lucha por tu seguridad lucha porque se te tome en cuenta como un adulto el ser autista no nos hace personas inútiles solo tienes que encontrar ese don que sabes que tienes eh, enfocarte en este interés profundo eh, no veas necesariamente estos ítems de la condición como, como algo malo míralo y trata de encontrar y escarbar en tu corazón y en ti lo que te hace diferente. Aférrate a eso, desarrollalo y dale nombre propio, así como te lo dieron cuando naciste,
0: a tu vida. Muy bien, gracias Gida. ¿Y qué le dirías a esa Gida de niña con tantos sueños y metas que ha ido logrando con todo lo que has hecho hasta el momento? ¿Qué mensaje le darías? Sí, así,
7: ¿eh? así <risa> lo diría.
0: Sigue así, sigue
7: así. Sé que te están golpeando durísimo. Y aunque no lo creas, cada vez que, que la gente te diga que estás dando la contra por luchar por lo que quieres e intenten que te salgas del camino, no lo hagas. Porque al final todo ese, ese cansancio que puedes sentir en este momento va a ser recompensado vas a tener una familia maravillosa que has construido y has elegido muy bien, vas a tener algunos tropiezos en el amor <risa> pero este, tranquila es, es, es parte del, del, del aprendizaje así que sé feliz, crece y,
0: y confía excelente, muchas gracias a cada una de las dos por sus testimonios, reflexiones y mensajes, estamos muy felices de haberlas escuchado en nuestro último episodio Estamos llegando al final de nuestro episodio Las Voces de Todas y Todos los Niños Cuentan y me gustaría compartir con ustedes una iniciativa nacional. Es importante reconocer el trabajo que las organizaciones de familias de niñas, niños y adolescentes realizan para dar a conocer las voces de los niños en situación de exclusión. Les cuento que en nuestro país... En el 2009 se creó el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, CONA. Este año, el CONA, junto a las chicas y chicos, ha publicado la Agenda del Bicentenario de Niñas, Niños y Adolescentes 2021, que contiene las propuestas elaboradas por ellas y ellos mismos para la
3: protección y promoción de sus derechos. UNICEF trabaja de la mano con estos consejos en las regiones Loreto, Ucayali, Huancabelica y Lima Metropolitana, Carabahillo para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes a través de proyectos donde ellas y ellos sean los protagonistas y donde sus opiniones son valoradas. Estos proyectos son agregados a los planes de trabajo de las escuelas, la UGEL y municipios. También se destaca el trabajo de Fundación Telefónica Movistar, que capacita a las y los docentes a través de cursos y seminarios virtuales gratuitos, además de recursos para el aula, desde primera infancia a secundaria. Asimismo, desarrollan el concurso anual de cuentos de oráculo matemágico, un universo fantasioso donde herederos de grandes matemáticos pelean por salvar el mundo.
0: Es necesario que trabajemos todos juntos para crear más espacios de participación directa de las niñas y niños con discapacidad, especialmente en las escuelas, donde es necesario asegurar su derecho a participar, a aprender y desarrollarse plenamente como sus pares sin discapacidad. Y así llegamos al final de estos cuatro episodios que nos han presentado una serie de testimonios en relación a la discapacidad, redes de apoyo, educación inclusiva y participación de las infancias y adolescencias. Muy bien, y ahora que ya conocemos un poco más sobre cómo animar a las chicas y chicos a participar, ¿qué tal si te animas a responder algunas preguntas en la temática inclusión educativa del foro de Educarred?
3: Para ingresar, escribe en tu buscador favorito EducaRed. Luego, haz clic en la sección Comunidades Temáticas y elige el foro Voces por la Inclusión. Como mamá,
0: papá, profesor, profesora, ¿qué podemos hacer para dar voz a las infancias y promover la participación de los niños y niñas? Hemos llegado al final de nuestro cuarto y último episodio. Que nos volvamos a escuchar. Sigamos uniendo nuestras voces por la inclusión. ¡Chao, chao! Voces por la Inclusión Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar Fundación La Caixa y UNICEF Voces por la Inclusión También se encuentra en un formato de video accesible en el canal de
3: YouTube de Fundación Telefónica del Perú Voces por la Inclusión